Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mellan 17 och 20, då blev det att jag hamnade med fel folk och ja, gjorde kriminella saker för att skaffa pengar egentligen. För man hade ju inga pengar då. Man ville ju ha snygga kläder och man ville köpa sina cigaretter och allt vad det var så. Värvet 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 Ja, hej och välkommen till det 166 166 avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Triumph. Jag har förresten glömt att säga att Värvet fyller tre år häromdagen. Grattis till Värvet. Det där måste vi fira på något sätt och jag återkommer snart om det. Jag är glad också för att solen skiner. Jag är i ett kallt New York och det är snö på gatorna. Jag vet att ni har det bättre där hemma rent vädermässigt. Men jag är glad ändå, trots att jag har superdåligt hotellrumsljud och sådär. Moment när vi gör entré London shoppingrunda jeans från D&G Dölj i vilket sämnis Knogan i min fänlig Jimmy Shoba Hendrix Beats från TSB Tio blickar klerami Ja, dagens gäst heter Linda Pira Och sen hon rappade en vers i den här låten Stors rom och kurs För tre år sedan Det där kurs är för övrigt ett ord som jag snart ska använda För första gången i mitt liv Om ungefär en timme i den här intervjun jag hoppas att du tycker att det funkar hur som helst. Sen har hon gjort det här så har hon blivit så sjukt etablerad i Sverige och redan vunnit Grammys och Petri Guld och så vidare. Och det kanske inte är så konstigt för allt hon gör är bra känns det som. Hon gjorde en uppskattad tv-serie tillsammans med Magnus Lo, känd från Värvet till exempel. Och sen så hennes låtar är ju fantastiska. Knäpp mina fingrar, tjokatt, bang bang. Och sen den här från vinterns stora tv-succé Lyckliga gatan. 
Det där att Linda är från Hässelby ska vi prata om och det kanske är också bra om du vet att hon slog igenom på riktigt för två år sedan drygt och blev alltså tvillingmamma ungefär samtidigt. Så, dags för värvets andra rappare från Hässelby någonsin efter Ken då. Linda Pira inspelade i Vällingby i februari 2015. Varsågoda. Det här var mycket märkligt. Jag har... Jag har inga frågor. Hur mår du är den enda frågan som, är, som, som följde med här mellan datorerna. Det är jättekonstigt. Får freestyla idag. Nej, jag, men jag har, alltså på den andra datorn så har jag massa frågor. Men ibland så kanske det räcker med hur mår du. <laughs> Okej, okay. då börjar jag med min, med min fråga. Hur mm. mår du? Jag mår bra. Jag känner mig ganska energisk i den tidpunkten i livet jag befinner mig faktiskt. Jag har kommit igång med träningen och så, så det har väl med det att göra kanske. Är det kickboxning? Nu har jag kört igång och bara försökt styrka inre musklerna till att börja med. Men jag kommer så småningom börja med thai-boxningen. Det vi kallar core? Ja, exakt. Går du på gym? Jag går på gym och jag tränar med en PT som hjälper mig att ja, försöka nå mina mål och hjälpa mig med kost och sådär. Vad bra! Mm, det är kul. Jag tänkte att vi skulle... Alltså så här, du, nu har ju du fått ge så otroligt många intervjuer. Mm. Hur många har du gjort, tror du? Oj, jag vet inte. Det är ju många i olika sammanhang. 200? Så jag kommer ihåg i somras när jag fick mitt genombrott då hade vi så här intervjumaraton hemma hos mig. Och det var typ en vecka som folk kom hem till mig och liksom fick så här, var där typ två timmar så kom nästa, så kom nästa... Så där tror jag att jag gjorde jättemånga intervjuer under den veckan. Sen har det ju varit ja, mycket radio och sånt. Tidningar. Va, vad, vad tycker du om situationen att bli intervjuad? Det beror helt på vad jag har för dag typ. Alltså, ibland kan jag tycka det är riktigt jävla jobbigt att bli intervjuad. Och sen så känner man också ibland så här att shit, fan jag har ju sagt allting. Alltså, det är så jävla jobbigt att sitta och upprepa sig. Och det är klart att man kan bli trött och prata om sig själv hela tiden. Det känns också som att när, när jag läser på om dig så är det liksom... Det är ganska ofta samma frågor återkommer liksom. Ja, det är ju nästan alltid det. Bli morsa och, och, och slå igenom på samma gång. Och hur det och vara kvinna och du vet, alla de här frågorna. Mm. Vad är det du inte har fått prata om som du skulle vilja snacka om? Det jag kände in... Alltså, då, då var att jag inte hade fått prata om typ min uppväxt och så. Men då valde ju jag att prata om det i mitt sommarprat istället. Så där känner jag också att jag har fått ut ganska mycket av det som jag ville få ut. Mm. Men det är väl just känslor som man inte pratar så mycket om. Och jag tror också att människor förväntar sig att jag ska vara så jävla hård och typ inte ha några känslor. Så att eh, många journalister frågar inte mig om sånt. Jag vet inte om jag hade... Nu har jag bara, hur mår du? Det är väl ett slags känsla. Det är ju en känsla. <laughs> ja, exakt. Och det var ju bra. Ja. Alltså, du mådde bra. Jag mår bra. Men om vi tar det från början då. För det är ju en sak som du också har fått prata om. Liksom dina föräldrar. Och mm. Att de träffades i Colombia och mm. så vidare. Jag var tvungen att läsa på lite grann om kokainet. För att förstå när det slog igenom. Mm. För att för mig är ju Colombia bara... Förknippat okay. med kokain. Ja. Ja. Mm. Men så har det inte alltid varit. Det var ju först tydligen på 70-talet mm. som det liksom blev en exportvara på riktigt. Med mm. Pablo Escobar och sådär. Som du för övrigt har rappat om också. Mm. Hur kom det sig att din farsa hamnade där? Jo, han hade en tjej. Som... Ja, han träffade en tjej här i Sverige som var utbytesstudent. 
som han blev kär i och åkte dit med henne då. Och eh, skulle egentligen nog bara stanna där ett tag men han gjorde sig kontakter och öppnade sig två barer där i Colombia. Som han drev med tillsammans med den här tjejen. Men eh, det höll inte tyvärr. Och, eh, Nej, det var väl bra i och för sig. Ja. Annars hade det blivit svinsvårt med den här intervjun idag. Ja, precis. Nej, men sen så tror jag han var, levde singel liksom ett tag och levde livet. Och sen så träffade han min vackra mor efter några år där. Och sen hade de barnen ett tag tillsammans. Och sen då när det blev lite för mycket det här med... Ja, det kom in skumma folk hela tiden i baren. Och pappa började beblanda sig för mycket med de människorna. Då kände de att det var något och att tvungna att göra någonting. För att då var jag på väg. Min storbror hade redan kommit. Så det var då de bestämde sig då 1985 att de skulle åka tillbaka och börja om i Sverige. Har du varit tillbaka i Colombia? Jag var där när jag var åtta år och sen var jag där när jag var 15 år. Så det var jättemånga år sedan. Vi åker en vecka till Colombia i juli. Hela gänget? Dina föräldrar? Eh, nej. nej, nej. Utan jag åker med... Salla från Redline. Vi ska göra en spelning där på Svenska ambassaden i Colombia. Så att det, det är jättekul. Men lite tråkigt att jag bara får vara där. Jag hinner bara vara där en vecka. Så jag hinner inte liksom... Det blir en snabb visit till mina släktingar. Och... Har du kontakt med dem? Nej, inte väldigt mycket. Men det blir ju så här Facebook och någon gång att man liksom säger hej och, och sådär. Har du mostrar och morbröder? Jag och har sånt? sju morbröder. Okay. Min mamma var den enda tjejen. Ah, okej. Okay. Och sen så har jag mormor som lever, morfar som lever. Har de varit här? Ja, de har varit här. Okay. Men det var också jättemånga år sedan när jag var liten. Mm. Vad spännande. Mm. Är du nyfiken på Colombia liksom? Ja. ja, alltså det känns som att jag inte vet så mycket om landet. Och det kan ju kännas väldigt tråkigt. För att uh, min mamma är ändå kolombian så att jag önskar jag var lite mer påläst. Och visste lite mer om, om mitt folk och mitt, och mitt land liksom. Så det kan vara lite tråkigt. Men där går jag också tillbaka i, i skolåren. För att jag tappade ju så här intresset för att lära mig saker. Just så att jag hade så stora problem med vuxna människor. Och det kan jag känna idag är tråkigt. Att jag har tappat så mycket. Liksom. Alltså ren allmänbildning är ju, hade jag önskat vara lite bredare. Är du dålig på TP? Ja. Mm. <laughs> Och sen känner man... Nu vill, när man vill ta igen det så finns det inte så mycket tid att göra det just nu. Liksom. Nu kommer vi på en rolig grej som man kan säga i sådana fall. Att mm. man är dålig på TP men bra på monopol. Man är street smart va? Man, man street, köper ja. streets. Absolut. Ja. Det, har jag också, alltså, det har jag också kommit på. att Jag hade ju inte vetat så mycket om livet jag lever om jag inte, om jag inte hade varit det. Jag är ganska street smart. <laughs> Tycker in- jag själv. Ja. Vad innebär det då? Nej, men att man vet liksom hur det funkar i andra sammanhang. Inte bara så här jobb och du vet, business-sammanhang. Utan street smart tycker jag kan innebära att man kan, att man kan anpassa sig bland alla människor. För några år sedan innan jag blev artist då, då um, var man lite så här... Ah, men shit, jag kan sitta här på ungdomsgården och liksom prata. och Alla tycker man är fett så. Men vad skulle hända om jag satte mig med The kungen och pratade typ? Men där känner jag idag att jag har inga problem. Jag kan träffa vem som helst. Och så länge jag är mig själv så, så kan det liksom inte slå fel. Jag drömde om kungafamiljen häromdagen. Och att jag hade problem att komma ihåg att man inte skulle säga eh, oh, du. Gud, det där kommer jag aldrig. Om jag skulle träffa kungen. 
Ja. Tror jag ald- aldrig jag skulle klara av det där. Jag tror heller inte att kungen skulle bry sig faktiskt. Nej, men jag tror han har varit med om det så många gånger. Mm. Och du vet. Jag tror inte han är så... Det är ändå 2000-talet liksom. Det är ju det. Dina föräldrar i livet. Mm. Vad gör de idag? Min pappa är i Thailand med sin fru. Och även min storebror som bor där och har bott där i 11 år. Det var min storbror som flyttade dit först. Och började hålla på med... Han började som försäljare på en sån här telemarketingbyrå som var kopplad till Sverige. Så de ringde egentligen från, från svenska nummer liksom, fast de satt i Thailand. Men sen tröttnade han på det och började sälja fastigheter. Och eh, han startade ett, ett företag ihop med tre kompisar. Och hade det några år, det gick jättebra. Men sen blev han trött på att eh, liksom dela. Så att han gick solo och nu har han det ledande... Den ledande mäklarfilmen egentligen på Pucket i Thailand. Så det är, det är jättekul. Han lyckades jättebra. Och han drog när han var 18 från Sverige. Okej. Okay. Så han, han stack liksom härifrån med nya drömmar som han ja, som gick i uppfyllelse. Och så har han dragit med sig din farsa? Ja, sen så har vi ju, i och med att min storbror har bott där så har vi åkt ganska mycket. Jag åkte och hälsade på honom. Det var där jag också började hålla på med boxning för övrigt. Men min pappa åkte dit när han var ledig och, och sådär. Och nu så gick min pappa i pension förra året och eh, bestämde sig för att dra dit. Liksom. Grattis Kylla själv. Ja. Mm. <laughs> det har jag förstått det ganska vanligt eh, att man så här kan eh, eller även sjukpensionärer och så flytta mm. dit därför att man, en ganska liten pension räcker väldigt långt. Liksom. Mm. Det räcker ganska långt med pengarna. Du kan leva ganska normalt med inte så mycket pengar. Liksom. Så, mm. ja, det är soft, det är nice, det är varmt väder, varma människor. Så jag förstår alla som åker dit. Mm. Och din mamma, Solima? Mm. Mamma är hemma. Hon är överglad att hon är mormor. Hon är även mormor till... En liten flicka som uh, min storebror har i Thailand. Men eftersom han bor där så träffar han ju inte sitt barnbarn så mycket. Så att, uh, hon är liksom i någon så här slags mormors trans. Hon uh, förklarar det som att det, det är större än sina egna barn. Liksom, och så där. Så att hon, ja, hon är väldigt lycklig nu. Däremot så har hon uh, en ledsjukdom- som gör att hon inte kan jobba. Hon får väldigt ont vissa årstider i kroppen. Och liksom, ibland kan hon vara sängliggande hela dagar. Och så där. Något slags reumatism? Ja, eller? det är liknande. Det heter fibromalgi. Ah, oh, wow. Mm. Det är typ kroniskt va? Alltså, det går inte att det bli bra Det går inte bota, nej. Så hon har väldigt mycket så här verktabletter och sådär. Men det är fortfarande ingenting som hon känner hjälper. Så att det blir mycket att man får massera henne. och du vet, så här. Mycket okay. varma kuddar och sånt där. Fan tråkigt att höra. Mm. Men, men hon mår ändå ganska bra liksom när hon väl mår bra. Så att hon tar det ganska bra. Försöker gå ut och promenera när hon får ont. Har hon märkt att det hjälper jättemycket. Har du henne nära hemma? Jättenära. Mm. Mm. Enligt Wikipedia så är vi född här på andra sidan i Spånga-trakten. I, ja, vi bodde i Rinkeby tills jag var sju år. Om jag inte minns fel. Och sen så flyttade vi till Hässelby. Och sen har jag bott i Hässelby hela mitt liv. Fram tills för ett och ett halvt år sedan. Då flyttade vi till Kista. Aha, så mm. det är där du bor nu? Mm. Okej. Okay. Du håller dig här i Västerort? Ja, men jag gillar ju det. Jag vet inte, jag känner mig väldigt trygg här. Och känner 
känner ju mycket folk. Man, man har ju lärt känna de flesta liksom, under alla år. Och så. Jag gillar naturen som ligger nära. Att vi har Mälaren precis. Det finns sköna joggingrunder. Mycket parklekar för barnen och sådär. Så ja. Varför Kista då? Kista är ju ganska lik, alltså liknande. Men vi var tvungna att flytta någonstans snabbt. För att vi bodde två trappor utan hiss med tvillingarna och... Det blev ju jobbigt Så jag fick liksom bara ta första bästa Men det visar sig att Kista är helt underbart Jag älskar det och Vi bor bara några minuter från gallerian Och de stänger nio varje kväll Så att man får alltid tag i saker Och där är det samma sak med parklekar Det finns mycket parklekar, mycket natur Vi har ju Järvafältet precis bakom oss Där vi bor Och dagis är vi hur nöjda med som helst Och det finns en bra skola också Som barnen kan börja i sen sådär. Så att det känns det är ganska likt Hässelby ändå. Vad är dina första minnen? Om jag försöker tänka så långt bak som möjligt. Då minns jag att jag var väldigt överbeskyddande mot min lillebror när han kom. Och eh, mamma och pappa var ju så här, de var ju hippies liksom. Och allting var så här chill. Och... Min lillebror satt ute, kommer jag ihåg, och lekte i sandlådan precis utanför gården. Vi bodde precis att man såg, vårt vardagsrumsfönster var precis vid sandlådan liksom. Så att, och då... Vill jag inte gå ut och sitta och vakta han Men då satt jag liksom så här i fönstret och vaktade min lillebror. När han satt och lekte där i sanden hela tiden. Och sen har jag varit så. Ända fram tills nu. Min lillebror har varit någon slags så här. Jag vet inte. Det hände väldigt mycket när han kom i mig tror jag. Pappa skaffade ett landställe i Nortelje. Som vi var tvungna att bo i några år också. Och där var det så här övervåning med trappa och... Jag var lika överbeskyddande där alltid när han skulle gå ner för trappan. Jag var ju liten själv, men jag satte han liksom i knät och typ så här maskade mig ner med honom när han skulle ner så att han inte skulle ramla. Och så där. Hur mycket äldre än? Fyra år äldre. Han är 90. Okay. Mm. Fem år eller det, ja. Han du går i skolan i Rinkeby? Ettan gick jag i Rinkeby. Hur var det? Jag har hemska minnen från, från den tiden. Det var väl där det började det här med att jag inte... Hade något förtroende liksom för lärare. Och jag kommer ihåg redan då att jag blev så här... Jag vet inte, jag fick mycket skäl. Alltså jag var ju säkert på ett speciellt sätt. Jag var ju säkert så här väldigt... Jag kan se det i min ena son. Han är lika, min mamma säger du är exakt likadan som honom. Och han är ju verkligen... Alltså, han har så mycket energi. Och han vet vad han vill. Och han är väldigt bestämd med vad han vill och sådär. Så att jag, jag tänker ju om jag var så då kan jag ändå förstå liksom, de vuxna att de var som de var mot mig. Men jag upplevde redan då att de var, de var för hårda mot mig och liksom, jag fick skäll hela tiden. Och, jag vet inte, det byggde väl upp någon så här inre ilska tror jag tidigt. Mm. Det där är ju intressant för att även om vi kanske inte tog ut det på samma sätt så kan jag väldigt mycket relatera till att vara liksom skeptisk till eller i mitt fall kanske nästan mer rädd för vuxna. Mm-hmm. Och jag vet inte riktigt vad det är, hur det kommer sig egentligen. Mm. Love går på så här, alltså min son går mm. på Valdorfskola och där är det, känns det i alla fall som att det, de lite större barnen där, de är helt liksom... Inte respektlösa mot vuxna, men att de är helt orädda. Alltså att det är, man ser människor på samma sätt oavsett om de är vuxna eller barn. Och det är ju någonting väldigt avundsvärt. Mm-hmm. Men jag undrar om det är en generationsfråga. Liksom. Jag tror det. Alltså, det känns som att eh, det går ju bara lägre och lägre ner i åldrarna. Det här med att liksom man, 
man upptäcker att man kan se ifrån och det här med att vara kaxig och allting. Det har jag märkt i alla fall. Jag vet inte hur det ska sluta egentligen. <laughs> Mina barn är bara två år och jag känner redan så här, oh my god, hur ska jag klara av det här? De är så... Och så tänker man, vart lär de sig det här? Alltså, vem är det som lär dem det här? Ge ett exempel. Men, äh, den här veckan så har mina barn varit sjuka och då märker man det ännu mer när de är så extra gnälliga och du vet, slåss. Mina barn började slåss redan innan de började på dagis. Och då undrade jag också så här, hur kan de ens veta vad det är? Alltså, det, måste, det måste ju verkligen vara så här en naturlig... Någonting som sitter i. För att de har aldrig sett någon slåss innan de började på dagis. De har aldrig sett någon skrika på varandra eller bita varandra. Eller du vet. Men det är verkligen någonting som, som kom väldigt tidigt. Mm. Mina tvillingar. De började bita varandra när de bara var nästan några månader. Åtta månader kanske. Och slåss okay. och tävla om mig och tävla om pappa. Och om leksaker och vem ska äta först. Och du vet. Jag får alltid tänka på att när jag räcker fram nappflaskan så måste jag räcka fram båda exakt samtidigt. Och även fast jag gör det, då vill den vänstra vill ha den högra eller tvärtom. Liksom. Så mm. det, är så här, det är en kamp hela, hela tiden. Mm. Vad jobbigt. Mm, det kan vara frustrerande, men man hittar ju sina tricks där också, hela tiden. Så. Men jag antar också att det är så här med, med tvillingar att, man, att det är jävligt jobbigt mm. i början. Mm. Men att snart, kanske inte mm. jättesnart, men att de så här kommer, eller det kanske de gör redan. Det, att de underhåller varandra. Och... Ja, ja, alltså jag tror att det är både Alltså jag, jag tror att jag kan ha det svårare än folk som kanske bara har ett barn Men också att jag kan ha det lättare i många stunder För att eh, jag märkte det, jag har en granne som, som har en son som är lika gammal som mina barn Och jag märker det när jag är med henne För att hon kan inte gå iväg och diska eller göra saker lika länge som jag kan hon måste ju vara hela tiden. Han måste ju ha uppmärksamheten. Den här uppmärksamheten. Eller att han vill leka. Han blir uttråkad. Men där har ju faktiskt mina varandra. Och de leker väldigt mycket. Även fast de bråkar mycket såklart. Men mm. de underhåller varandra. Och där tror jag faktiskt att jag har det lättare än, än andra. Nu mer så går de på dagis. Men mm. i början så var de mer i överallt. Och så på giggen. Mm. 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 När du ser tillbaka på den tiden då. För det var ju den här tiden som du... Just liksom, som vi pratade om i början Du fick alltid prata om det Att du hade mm. liksom blivit mamma och slagit igenom på samma gång mm. typ. Men ja, så här två det var, år senare oh, Gud, alltså nu kan jag känna så här, Hur fan klarade jag ens av att göra allt det där jag gjorde med dem Jag tycker så här att det är jobbigt nu att ta med dem på ett möte Ibland när man, man är tvungen Men där var de ju med hela tiden Studion, spelningar, möten Ja, var det nu en val liksom Men å andra sidan så var de ju ganska små då. Så det var liksom sova i vagnen eller mammas tutte eller vad fan det nu var. Liksom. Det var inte så mycket. Nu springer de ju överallt. Man får ju ha koppel på dem. Nej men jag vet inte, då var det ändå kul. Alltså, jag tycker ändå det var kul på ett sätt. För att det var så nytt för mig. Så det var klart det var kul att prata om det också i intervjuer och sådär. Men, men ja, man ville ju ha någon att dela allting med. Mm. Och då blev det att man fick dela det med journalister typ mm. ja. det kan jag också relatera till att man är just det ensam, fast du har ju för sig Salla och mm. ofta stor med dig liksom. mm. fast kanske inte när vi gör just intervjuer nej, då har jag varit själv mm. ja. men det var jobbigt också det, alltså nu, när jag försöker tänka tillbaka och bara, vissa tyckte ju att jag var helt konstig som bara, men vad håller hon på med från ungarna med sig du vet och bara dra fram tutta mitt i en intervju. Det tyckte jag också. Många var jätteobagligt. Men vad ska man göra liksom? 
jag är jätteglad att jag gjorde det så som jag gjorde det idag. Varför det? Det är så många barriärer som jag krossade när jag, just den, under den perioden. När jag hade blivit mamma, precis signat, slagit igenom. Jag tror att jag klarade allting också i och med att jag hade något slags inre lugn hela tiden. Även fast jag var helt superstressad hela tiden så kan jag minnas tillbaka att jag var ändå ganska lugn. Och bara, ah, men allting fixar sig, det, jag, det, får, det blir som det blir, jag tar dagen som den kommer och, och jag var ändå så. Jag har nytt management och där finns det en bebis på kontoret mm. som nästan alltid är där. Mm. Som är ganska liten liksom. Mm. Så jag brukar alltid ta honom och ha i... I famnen när jag har möten där. Om han är spelbar. Det är lugnande. Ja, det är så jävla härligt alltså. Jag vet. Jag är också så här. Så fort jag säger en bebis. Jag bara, ja. Ge mig. Det är väldigt... Alltså man kommer typ i något så här stadie i sinnet. Älskar att komma tillbaka dit. Alltså, så mycket så att man längtar efter nya barn till och med. Men just nu känns det så här. Det vore lite taskigt mot min man om vi skulle skaffa nya barn nu. För att de... De har ju fått vara jättemycket med sin pappa. Alltså väldigt, väldigt mycket. Och det är också en, någonting som har varit jobbigt att så här tacklas med. Att man lämnar bort barnen mycket. Det är ju inte, jag lämnar inte bort dem, de är ju med sin pappa. De kan ju inte vara någonstans bättre. Men ändå, man, man föd, alltså när barnen föds så händer det ju någonting i, i en själv också. Det här med moderinstinkt och att man ska vara så överbeskyddande. Och det ska vara hela tiden nära... Och att det där tas ifrån en liksom mycket när, när man är ute och, och, och är tvungen att göra mycket saker. Det, det är ont. Men det är sånt som jag får säga, jag skriver av mig mycket om sånt. Och det är fan bästa terapin att göra en låt om det. Förlåt, fick jag någonsin veta vad din farsa gjorde här liksom, när han jobbade? Han jobbade som, vad heter det, på Stockholmshem som, vad fan heter det, fastighetsskötare kanske? Ja, exakt. Mm. Ja, Okej. Okay. Mm. När du flyttade till Hässeby när du var sju mm. Hur var det? Jag kom ju från Knutbyskolan Som jag då började uppleva de här, så här Att det var jobbigt liksom Att gå i skolan Redan i första årskurs Så kom jag till Hässelby Där det var en helt annan Beblandning också av människor Det var inte som det hade varit i Rinkeby Där det bara nästan var 98% invandrare Här var det väldigt mycket blandat med svenskar Och, och Det märkte jag också tidigt sen När jag kom till skolan första dagarna Och lärarna skulle så Överartikulera och bara Hej, vad heter du? Pratar du svenska? Och du vet vad sådär Så tyckte jag var jättekonstigt när folk höll på sådär då. Jag har ett minne när jag satt Det var första dagen i skolan så här, När man skulle så här presentera sig Och jag var väldigt tillbakadragen Och blyg först Låg- och mellanstadiet Så att när läraren bara ah, men Nu har vi fått en ny tjej här Nu ska hon presentera sig, varsågod och prata man bara, äh. Jag blev bara helt inåt och instängd Och då var det några klass som, I min klass då, som bara, Men hon kan säkert inte svenska Sådär Och jag bara kollade på dem och bara, Shit, vad fan Vad är det här typ Jag tyckte det var jättekonstigt Och sen så men jag var tyst i alla fall. Men så kom jag ihåg att jag satt i klassrummet och tänkte så här, fan jag borde bara ha sagt någonting. Och då var jag ju bara, vad är man, sju år gammal? Och då var vi, hade vi en mattelektion och då frågade läraren om någon kunde räkna från ett till tio fast baklänges. Och då tog jag tillfället i akt och bara, tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett, noll. Så här. Och då så här, kollade alla och bara, men shit hon kan ju svenska. 
Så att jag, jag ville nog hävda mig redan där. Var det första gången du pratade alltså? Mm, inför klassen. Okej, okay, wow. Mm. Hur lång tid tog det? Nej, men det var samma dag där ah, som okay. jag kom. Så att det kan, det kan inte ha varit någon, jag vet inte. Var det mitt i terminen också? Eller var det... Oj, det kommer jag inte ihåg hur det var när vi kom dit. Men jag kommer ihåg att det var jobbigt att byta skola. Även om, jag vet inte, jag hade väl förhoppningar redan då att det skulle bli bättre. Varför men... flyttade ni? Mina föräldrar skilde ju sig där när jag var sex. Det var min mamma som flyttade först. Och sen så bestämde sig min pappa för att flytta också till Hässelby för att han ville ju vara nära. Mm. Och då flyttade han till en lägenhet som var bara fem minuter från min mamma. Så, så det var bra. Mm. Det tycker jag var fint av honom. Berätta om Hässelby. Vad, vad är det för plats? För... Hässelby är ju... Det ligger längst ut på den gröna tunnelbanelinjen. I Hässeby har vi väldigt mycket natur. Vi har hela Grimstadskogen som sträcker sig. Mälaren ligger ju längst hela både Hässeby strand, Hässeby gård och eh, Hässeby villastad. Jag tror att eh, när jag kom till Hässeby på 92-93, då, då hade det inte kommit så mycket invandrare ändå. Jag tror att de kom där precis då typ sen. 94-95. Min pappa är också uppväxt i Hässelby så att för honom var det väl naturligt att flytta tillbaka dit. Har han finns på bra? Nej, nej han är svensk. Men efter Fyra. Han, ja. Det är, vad heter det? Balou. Belgiskt. Okay. Hans farfars far var någon eh, bergsingenjör i Belgien. Jag så det kommer därifrån. Det är många som tror att Pira är mitt spanska efternamn. Det låter ju lite latin liksom, men nej. Min pappa, han, är, han har varit så stor förebild för mig. För jag tyckte att han alltid har uppfostrat oss så jävla bra. Han har alltid haft så mycket tålamod. Och ändå varit lyckats vara så rättvis mot alla. Vi är ju tre stycken, och jag och mina två bröder. Och liksom, han är ett så här praktexempel på det här som jag försöker vara. Och som jag tycker är jättesvårt att hitta balansen mellan att vara hård och rättvis. Jag tycker min pappa skötte det så himla bra. Jag brukar faktiskt ringa han och fråga bara, hur gjorde du när, de gjorde, när vi gjorde så här? Och han bara skrattar typ. Han, han tycker det är kul. Men, men jag tycker det är väldigt starkt alltså, just det där. För det, det har jag stora problem med. Säg en fråga som du har ringt till honom om. Jag var orolig här om dagen för att jag har ju en son som är mycket mer ja, energisk och bestämd än den andra. Det är du så att säga. Ja, det är lilla jag liksom. Mm. Och jag f- tycker att det är jättejobbigt för att han får ju ta väldigt mycket skäll av mig. Och då hamnade vi tillbaka till när jag var liten och tappade förtroendet för vuxna. För att jag fick skäll hela tiden och alla andra barn fick inte det. Samtidigt måste jag ju liksom fostra han och säga ifrån när han gör fel. Men det liksom krockar där. Jag vet inte hur jag ska göra för att det ska kännas bra i mig. <laughs> och jag har också märkt på min andra son att han blir arg på mamman när mamma skäller på sin bror. Och då blir jag så här, men shit, är jag, är jag för hård? Eller liksom, vad, vad ska jag göra? Jag kan ju inte bara heller låta det vara, för då han måste ju veta att han har gjort fel. Men det är jobbigt, för att det är bara han som får skäll. Vad sa Kjell? Pappa sa att eh, han berättade, vi är ju inte lika gamla, vi har ju inte tvillingar så han, han var lite orolig för att han inte skulle kunna svara, för att han visste inte hur det var att ha tvillingar, men och sen att han hade två söner och en dotter också. Då var det lättare för honom att, att ge... Han berättade att han gav väldigt tidigt min bror så här... Ja, men du har ansvaret liksom för dina syskon. 
Och som jag berättade i början av intervjun så var ju jag väldigt, väldigt så här överbeskyddad mot lillebror. Så att han, vet inte, han, han tyckte liksom inte att det hade varit ett problem. Han sa att nej, jag vet inte. Han kunde inte riktigt, riktigt svara på frågan. Däremot kände han igen det här med att om, om han skällde på till exempel min lillebror. Då kunde jag bli arg på pappa. För han fick inte skälla på min lillebror så mycket liksom. Ja, knepigt. Jag kan inte, jag kan inte hjälpa dig heller. Jag har, ju, jag har ju bara ett barn. Mm. Men det, man, det handlar väl bara om att man så här ska sätta gränser men också låta honom förstå att så här, jag älskar dig jättemycket ja, men det här är... Du, det här är du får fel. inte hålla på med den här skiten. Precis. I don't know. Ja. Men det är inte lätt. Men det är, det är underbart. svårt. Det är jätte, jättesvårt. Mm. Men det är kul och det är, alltså, det är utvecklande för mig själv också skitmycket. Så... Om man lär sig hela tiden nya saker. Man utvecklas ju med dem i deras utveckling. Så mm. det, jag tycker det är jättekul. Men ja, gud vad svårt det är. Och eh, också den här oron som kommer hela tiden. Så här, nu kan jag förstå min mamma på ett helt annat sätt. När hon bara, du vet, ringde mig åtta gånger om dagen när jag var 15. Jag bara, vad gör du? Och man tyckte bara hon var pain in the ass liksom. Men nu fattar jag ju hela den här grejen. Alltså man oroar ju sig över, över helt sjuka saker som man kommer på sig själv och bara, vad fan är det jag sitter och tänker på? Det var någon dag som jag satt och körde bil. Så satt jag och tänkte på mina barn. De var hemma med sin pappa. Så tänkte jag så här, ja vad gulligt de leker där. Så bara gick ena in så här på toaletten, öppnade tvättmaskinen, hoppade in i tvättmaskinen. Så kom den andra springande, stängde luckan, satte på. Och jag bara, i min körning liksom. Och bara ringde min man och bara, vad är barnen? Du vet, och han bara, du fanns störd i huvudet. Ja, men det där är också, det är jag också rädd för. Ah, det är så sjuka grejer, du vet. Man bara, men okej, okay. nu förstår jag min mamma. <laughs> Som är helt panikslagen för att jag inte har svarat på min mobil i, ja, på en timme. Typ. Så att man, man lär sig så mycket. En sak som du har fått prata jättemycket om det är, det är ju just alltså, din uppväxt eller ja, med sommarpratet och det. Mm. Att du ja, var... har kommit efter också. Ja. Exakt, men att du var du fick ingen riktig ordning på skolan förrän du var ganska stor. Mm. Du sa också i ditt sommarprat tror jag, att du, alla visste vem du var mm. när du växte upp. Gjorde du kriminella grejer och så? Alltså jag gjorde kriminella saker också men det var lite äldre, var mellan 17 och 20. Då blev det att jag hamnade med fel folk och ja, gjorde kriminella saker för att skaffa pengar egentligen. För man hade ju inga pengar då. Man ville ju ha snygga kläder och man ville köpa sina cigaretter och allt vad det var. Så att... Vet du hur man får bort ett sånt där larm från kläder? Utan... <laughs> ja, gud ja. Det vet inte jag. Det är bara en magnet man behöver ha egentligen. Ja, ah, okej. Okay. Mm, vet du det. Mm. En sån här vit fläck i min research kring mm. dig, det är ju de här åren. För du gick ju musikgymnasium på frisuset mm. och det gick rätt bra. Mm. Alltså det var ju, gick ju inte som en dans på rosor, det var ju upp och ner och jag, jag har nog varit så hela mitt liv så här väldigt periodare. Men det var där i alla fall jag började må bra och jag började liksom få beröm för saker och shit jag är fan duktig på det här kanske eftersom alla säger det. Och det spårade ju mig att komma till skolan och göra bra ifrån mig och mina föräldrar var stolta, de har alltid varit så här peppande och aldrig tappat hoppet. Så, alltså mina föräldrar, det, var, det är som att det är, det är de enda vuxna människorna i mitt liv jag har haft som, som har vetat att jag inte är så här 
dum i huvudet. De, alla de här mötena vi fick gå på. Alltså min, mina föräldrar var ju så frustrerade. För de var så här. Alltså, min dotter är inte dum i huvudet. Vad är det ni försöker sitta och säga? Liksom? Hon är inte, det, är no, det, det är någonting hon behöver hjälp med. Ja, men ni, vi, sitter, vi är på helt fel spår här. Liksom. Ja, men det var ju just det. Tror jag att jag fick för första gången känna att det var kul att göra saker. Det var kul. Jag fick också första gången skapa en låt och sådär. Och där släppte ju väldigt mycket. När jag började skriva dagbok och sådär. Så var det mycket känslor som släppte. Och det var ju också skönt. Då kunde man ta in nya känslor som var roligare liksom. Det var nära att du blev signad redan som 15-åring typ mm. har jag läst. Varför blev det inte så? Jo, jag blev signad men eh, det var ett eh, ganska bluffföretag eller vad man ska säga. Det var inget stort skibolag eller så. Jag var bara 15 och de ville att jag skulle gå ner i vikt och fixa mina tänder och allt det här skulle jag då bekosta själv och min mamma blev helt tokig när hon såg det här sjukkontraktet. Men det är ju lika bra det för att jag hade inget på den tiden så var man ju bara 15 år. Jag vet inte hur det och jag tyckte det var kul att gå in och göra en låt liksom när man hade lust för det. Men att sätta sig och verkligen jobba och göra ett helt album som man är tvungen att göra idag om man ska typ det fanns ju inte. Mm. Det var så här, wow, nu ska jag bli signad, nu kommer jag bli rik och jag kommer bli Miss Elliot, typ. Mm. Men allt jobb som krävs, det skulle jag aldrig klarat av. Jag var inte tillräckligt mogen och jag, mm, jag hade för mycket issues med andra saker. Liksom. Det företaget typ konkade, eller? Ja, de finns inte längre. De, mm. är, de var en liten skitföretag. Vad hade du för issues då? Jag var väldigt rädd ju för att misslyckas. Det satt ju kvar också. Så allting som jag började, allting som jag gav mig in på blev aldrig avslutat. Liksom. Och jag, mm, det var det här. Rädd för att misslyckas. Jag ändå varit, jag var ju väldigt eh, så här konflikträdd också när jag var liten och så. Och det har också suttit kvar. Jag tror inte jag är konflikträdd längre men jag är så här... Jag undviker gärna det. Jag pallar liksom inte tjafsa. Jag har tjafsat så jävla mycket. Och är det någon som vill tjafsa då, då är jag så här hellre än att ta diskussion. Jag orkar liksom inte längre. Men på den tiden gjorde det att jag blev väldigt inåt och nästan så här för snäll och bara sa ja till allting. Men också rädd att misslyckas. Så att jag... Om det var någonting som jag skulle slutföra då var det, blev det ofta så att man typ sjuka med. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Det säger eller bara skete i och komma eller liksom så. Och det satt kvar länge, det satt kvar när jag började få mina första jobb och min första lägenhet och när jag skulle ta körkort första gången och sådär. Så man har ju liksom trillat många gånger innan, innan man vet. Nu har jag kommit till ett stadie i mitt liv där det är så skönt. För att nu vet, känner jag direkt. Jag känner liksom direkt om jag... Jag vet inte, jag tror att det handlar väl bara om mognad. Men om jag ska ta mig en uppgift och göra en uppgift. Då vet jag så här från början om det här kommer jag klara eller det här kommer jag inte klara. Eller jag har tid för det här eller jag har inte tid för det här. Man vet hela, alltså nu vet jag så här gränsen och det är kul. För det gör ju att man bara vill så här ta större utmaningar hela tiden. När du gick ut gymnasiet, eller när du var färdig med det så att säga. Mm. Vad hände med ditt, vad, vad var du i livet då? Då blev det knas igen för att då hade jag ingenting att göra. Så jag sysselsatte mig med att festa mycket och liksom. Det var då också jag hamnade med det där kriminella... Mycket kriminella människor och det blev väldigt... Ja, det blev inget bra liksom. Så... Finns det grejer som du så skäms över att du gjorde under de där? Ja, det finns mycket saker. Jag stal ju väldigt mycket. Det var det som var min största liksom, ja, grej, eller man ska säga. Idag försöker jag, för att inte må så dåligt av det, göra roliga låtar om sånt istället. Försöker göra så att det blir kul, att det var en kul grej. Mm. Och att många går igenom samma sak. Men det är klart att man mår dåligt över sånt. Alltså jag försökte, jag var ändå så här, ganska på den tiden, det jag tyckte var så här, jag bara, nej men jag ska vara korrekt och man ska aldrig skälla från en människa utan bara från stora företag. Och, så att jag, var, jag var den som stal väldigt mycket från butiker och affärer och sånt där. Inte små butiker utan alltid så här stora kedjor så att, så att, aldrig, så att jag aldrig sårade en människa liksom. Men det är klart att jag mår dåligt över det. Alltså jag hamnade ju Jag hamnade ju så här, det blev ju knas till slut för att jag det var inte jag torskade ju flera gånger och till slut så jag fick klarade mig ändå ganska lindrigt med så här äh, böter och äh, samhällstjänst men sen till slut så sa de ju de bara så det, 
du kommer ju få fängelse om du liksom håller på så här. Jag var så naiv och bara nej men jag är tjej och jag, de kan inte sätta mig i fängelse liksom. Men, och det är ganska överstyr. Alltså, det blev ju också som ett beroende när man höll på. Man fick så mycket gratis. Man kunde tjäna pengar på det. Sälja vidare saker och sådär. Så ja, det mådde dåligt då. Det är aldrig kul att vara beroende av någonting. Och speciellt ingenting som inte är bra. Hur kom du det? Den stora vändningen kom faktiskt när jag blev gravid. Så att det är ganska ändå tidigt. Så då var det inte på, på samma nivå. Då var det så här små saker och du vet, jag vet inte. Om man behövde någon parfym kanske eller någonting. Och det var inte som, man, samma... som man väldigt ofta behöver. Ja, mm. du vet. Och kul, om man kan få det gratis, då är det ännu roligare. Mm. Men då var det inte det här att jag sålde saker och liksom gick in med silverbag som jag, som jag hade gjort när jag var 17. Vad är en silverbag? En silverbag är en, det är som en påse som man tejpar med folie i flera, flera lager. Så att eh, man kan stoppa in saker med larm utan att det piper när man går ut. Det här ska vi inte, det här ska vi inte lära. Bort. Nej, ska jag... <laughs> Nej. Ja, men det, ja. det är skönt att få bekänna sådana saker också. För mm. det är ju någonting som, ja jag vet inte, det är, många, det är många unga som håller på så idag också. Men inte så här, fattar vilka konsekvenser det faktiskt kan ha. Och det är samma sak där liksom med, med att man det börjar med små grejer och parfymer och sen så ger det ingenting längre. Det ger inte det den här kicken eller det ger inte det lika mycket pengar som om du går in i elgiganten och stoppar in en data i en silverberg. Liksom. Mm. Och det är där de stora konsekvenserna kommer. Är det över 800 kronor du själv för då är det ju helt plötsligt stöld. Liksom. Så att det är en helt annan nivå. Hade du några vanliga jobb också? Ja, fan. Det skulle jag ha sagt också. När vändningen kom, då hade jag precis börjat jobba med en, en kille som, är, som heter Daniel. Som är lika gammal som mig. Som har en funktionsnedsättning. Han har en sjukdom som heter muskeldystrofi. Och jag jobbade med honom som personlig assistent då. Det var en sommar precis när jag hade kommit hem från Thailand. Som jag började jobba med honom. Och det var nog också en stor vändning för att han gav mig så mycket perspektiv på livet och han han pluggade till lärare på högskola och han, det fanns inga hinder i hans liv. Och ändå så satt han liksom i en permobil och kunde inte äta själv, kunde inte gå på toa själv. Vi var hans armar och ben då, vi hans assistenter. Men han fick mig att se livet på ett helt, ja... På ett helt nytt sätt. Alltså så här, vem fan är jag att sitta och klaga över mitt liv? När han sitter här bredvid mig och kan inte ens äta själv men tycker att livet är helt fantastiskt. Liksom. Så ja, det blev en stor, stor förändring i hela, min, hela mitt huvud liksom, när jag träffade honom. Och man började helt plötsligt uppskatta livet på ett helt annat sätt och så här... Jag tror att det var, alltså, det är så sjukt för att när man börjar göra det då kommer det så mycket fina grejer också. Jag vet inte om det är så att man attraherar saker i sitt liv eller att det bara är så att man ser saker helt plötsligt. Men det var nog en jättestor förändring. Och det var också faktiskt i samband med att jag torskade sista gången eller att jag, polisen tog fast mig. Och då hade vi gjort en ganska stor grej också. Det var precis när jag hade börjat jobba med honom. Och då fick jag sitta i arrest. Och bara satt där och tänkte shit. 
nu kommer jag bli av med mitt jobb som jag precis har skaffat. Vad fan håller jag på med? Och varför gör jag det här när jag har ett jobb? Vad hade du snott? Vi hade snott på elgiganten. Elektronik, telefoner, iPad, alltså sådana här MP3, iPhones. Och... Så det var ju grovställd då. Men det var liksom den sista chansen jag fick i mitt liv. Efter det hade jag... Jag fick göra samhälls- 400 timmars samhällstjänst för den. Men det kunde lika gärna varit fängelse jag fick liksom. Men det är också någonting jag uppskattar. 400 timmar är mycket, det är tio veckor. Mm, jag hade du? motsvarat nästan ett och ett halvt år fängelse eller någonting. Vad gjorde du? Vad gjorde du? Alltså jag fick då hjälp för mitt begär att sno egentligen. Så jag fick gå ett program... Och komma dit två gånger eller tre gånger i veckan. Och gå ett, ett program specialiserat för att, för att lära sig sluta sno. Eller för att sluta det här beteendet. Liksom. För det, är ju ändå, det blir ju ändå en, ett, ett kickbeteende. Alltså man, det, är, det är allt det här med att man belönar sitt eget system med den här kicken. Och du vet, sen när man klarar det. Du vet, det är ju en hel process. Så jag fick... Eh, typ som så här, ah, Jag fick liksom uppgifter hela tiden. Jag får gå in i affärer. Med mina, de som var med och så här, ah, men hur känner du just nu? Och så här, varför vill du ta den? Och du vet, det, det, när man har hållit på och snott ganska mycket, då kommer man till en nivå där man söker kickarna längre och längre upp. Så då vill man börja sno framför väktare och du vet, framför kassörskan, bara för att kicken ska bli högre. Och det var det jag fick hjälp med, liksom, att så här, avvänja mig egentligen. Är du fri nu då? Ja, nu är jag helt fri. Jag är också så här... De här två åren har det är också första gången jag tjänar pengar i hela mitt liv. Så att det, har, det har också varit en hjälpande faktor. Men det känns lite så här, lite för mycket om man ska sno när man ändå har råd att köpa. På den tiden hade jag inte det. Jag hade inga pengar. Vad skulle du ha fixat med dina tänder förresten? Jag slog ut en tand när jag var liten. Så att jag har så här... Om du ser så har jag som en halv ja, okay. plasthand. <laughs> ja, ja. Och den är ju så här lite missfärgad och sådär. Men det är ingenting som jag har mått dåligt av. Eller jag tycker det bara, ja, den är där liksom. Jag tycker du har fina tänder. Ja, tack. De är lite... De är lite charmiga i sitt sätt säkert. Mm. Jag sa det till min kille, jag bara, ska jag fixa tänderna? Nej. Alltså det är ju, ja, det har blivit en del av mig liksom. Exakt. Jag skulle inte vilja att han fixade sina. Han har så en vampyrtand typ som sticker ut. Jag tycker det är skitsnyggt på honom. Men det är väl så man vill väl. <laughs> ja. Men är du fåfäng? Nej, det är jag inte. Jag är väldigt chill och tänker inte så mycket på. Alltså, däremot är jag, jag är ganska mån om att må bra så här, inifrån. Typ. Jag är väldigt. Jag har alltid tränat i hela mitt liv och sånt där till exempel. Så att... Men ja, jag vet inte. det är Det är kul också ju såklart att känna sig snygg ibland. Mm. Det har varit en, en skitrolig grej nu när man har varit artist att man kan få hjälp med så här styling och du vet inför plåtningar så är det alltid någon, du kan komma dit så här i dina vanliga Adidas kläder helt rutten på morgonen men sen så, så kommer det hårtjejer och sminktjejer och någon som fixar vad du ska på dig och bara kitta dig från topp till tå det tycker jag är skitkul och bara inte behöva anstränga sig men ändå bara ja så här kan jag också se ut. Du är väldigt du är väldigt fotogenisk. Jag. Mm, ja, men jag, jag tycker det är kul faktiskt mm. Med plåtningar, jag tycker det är jättekul Och göra videos tycker jag också är sjukt roligt Uppfattades du Eller uppfattade du dig själv Som liksom snygg när du växte upp Nej jag, jag såg mig själv som 
väldigt pojkflicka, alltså tomboy. Jag hade alltid så här stora kläder och försökte alltid dölja min kropp med att ha stora kläder. Och, och jag var väldigt killig av mig. Och, så nej, jag har aldrig varit den här girly girl som tycker att jag är snygg. Eller, eller liksom, eller inte tycker att jag är att, som, Nej, jag har bara varit jag. Vi har varit inne på det lite grann så här, men finns det grejer i din barndom som du tänker att så här... Att så ska inte mina barn få ha det liksom. Alltså jag vill inte att de ska känna det här som jag kände sveket. Men i mitt fall gick det ju nog inte att påverka för mina föräldrar. Alltså det var ju de som, hade, de, det var ju de som trodde på mig. Det var ju liksom lärare och sådär som jag hade problem med. Men hur ska du förhindra att det händer? Det är det, barn? alltså hur gör man det? Och då har jag tänkt på jättemycket. Vad gör jag? Och det är första gången när man tänker så här. Jag var med om en jättekonstig upplevelse för inte länge sedan. Jag var på ett, kala, ett barnkalas med mina barn. Och så höll alla barn på leka. Så var jag inne med min son i ett rum. Och så satt jag liksom i hörnet medan han var på leka. Och så, så kom det in en massa barn som inte såg att jag stod där. Och puttade min son och bara... Du får inte vara här, du får inte leka med oss. Och jag bara... Alltså jag vet inte, det hände någonting i mig. Fruktansvärd känsla. Jag visste inte hur jag skulle hantera situationen men det jag gör i alla fall är att jag går upp, lyfter upp min son och går in på toaletten och samlar mig med min son. För jag, jag, jag vet inte, jag, vad kommer jag göra nu? Jag kommer ju fan strypa de här ungarna. Och det var första gången jag kom i kontakt med att shit, tänk kom någon gör illa mina barn eller reta mina barn liksom. Men då försökte jag i alla fall så här vara mogen och sen gick jag ut och så sa jag till alla barnen Alla får leka här, det här är ett barnkalas, alla är lika mycket välkomna, alla får vara i rummet och alla får vara utanför rummet liksom. Men, men det var en jätteobehaglig känsla för att det var första gången jag verkligen kände så här, shit, vad händer om någon gör illa mina barn? Vad gör jag? Alltså hur beter man sig? Hur, om jag får veta att mitt, mina barn råkar illa ut i skolan, vad gör, vad gör jag? Första tanken är så, ja ah, men jag följer med mina barn till skolan, jag skiter i allt. Alltså jag släpper jobb och allt, jag går med, som mina föräldrar gjorde många gånger. Men då var det ju på ett, då var det i en annan grej, då var det ju jag som var utåt och många barn jag upplevde mig aldrig själv som elak det var jag inte, men jag var nog väldigt bestämd och det var många som var rädda för mig jag var ledarperson så de gick ju till skolan med mig därför istället men okay. de behöver gå till sina, med sina barn till skolan för att, för att de är de utsatta shit, vad, vad gör man? Man kan väl ändå tänka sig att om man är ett, ett tvillingpar så kanske man har lite hjälp har ja, exakt. Mm. Ja, vi får hoppas på det jag hoppas det verkligen och... Dessutom är deras morsare rockstjärna. Ja. <laughs> det kanske de skiter i för sig ja, i början. Vet, det vet man inte. Vi får se. Ja. Jo, men nu när du säger det så har jag också haft... Jag tror att det var det också. Liksom. Man såg det mycket i skolan. De som hade sina syskon, de var liksom... De blev lite... Alltså, det, det fanns backup på ett annat sätt. Jag hade ju backup från min storebror hela tiden. Min lillebror hade backup från mig hela tiden. Så att jag tror att det kanske var lite safe, safe så. Så jag får hoppas att... Ja. Men du slogs inte? Alltså jag slogs, men det var senare. När var du slagsmål senast? Ja, det var länge sedan. Det var... Vad kan jag ha varit? 23 kanske? Ja, det är ändå ganska sent. Alltså man är ju ganska vuxen ändå när man är 23. Men jag var inte vuxen när jag var 23. Jag var fortfarande 15, 16 när jag var 23. Vem nitar du? Det var många som bara sa fel saker till mig. Typ. Det fanns liksom ingen diskussion. Det var bara rakt på direkt. Oh, fan. Men det var väl också mycket för att hävda sig. För att så här, 
man hade byggt på sig någon slags rykte då, hela den här skoltiden som man var tvungen att bara leva upp till. Mm. Det var jättehemskt för det var ju inget kul. Alltså det var, det var inget kul alls för jag kom hem på kvällen och bara shit vad håller jag på med? Jag kände ju det ändå, det här är inte jag. Alltså jag är inte den där, jag är snäll och så. Men det fick jag i alla fall utlopp för mina känslor och jag var helt plötsligt någon som jag inte hade, jag hade ju aldrig varit någon liksom hela mitt liv innan så. Fruktansvärt var det. Har du kunnat förlåta dig själv eller har du blivit förlåten för alla de här? Ja. Mm. Jo, det känner jag. Det känner jag faktiskt. För att eh, vet ni, jag hittade Gud också när jag kom till Thailand första gången 2006. Och det var också en stor grej i mitt liv. Liksom. Jag kom i kontakt här med den spirituella världen på ett annat sätt. Och jag blev mycket... Alltså, det genererade mycket kärlek i mitt liv. Och då släppte bara allt det arga. Och det gjorde också att jag kunde, jag kunde förlåta. Jag kunde känna att jag, förlåt, att jag förlät mig själv. Och så, så, här, så fick jag helt plötsligt också höra när jag kom hem. Så här, Shit vad du har ändrats. Och du är inte alls samma Linda som du var när du var liten. Och nu kan man känna att du har ett lugn. Och att du har hittat dig själv. Och du var också så här. Det genererade också till mycket. Ännu mer kärlek. Ju. Vad fint. Mm. Har du medelklassbakgrund eller har du, har, du, har du någon känsla av att du, har, att du kommer från någonstans klassmässigt? När vi flyttade, när vi var små så tyckte jag att vi var ganska, vi hade inte mycket pengar. Det märktes oftast när vi skulle typ, det märktes i liksom skoltiden när alla barn hade råd att gå på dans och gå och rida på hästar och sånt där. Men vi hade liksom inte det. Men pappa jobbade också upp sig. Alltså, de kom ju från, från att leva lyxliv i Colombia. Men här var de ju liksom ingenting. De var, fick börja om från början här. Och min mamma åkte runt med en dockteaterturné liksom för att tjäna pengar. Och det var inte mycket pengar hon tjänade. Och pappa var, jobbade på Stockholms hem. Så det var inte heller så mycket. Men ja, jag vet inte. Det känns ganska medel ändå. Alltså, det var... Sen var det ju skillnad. Alltså, när vi bodde i Rinkeby då hade vi kanske mer pengar än alla andra. Men när vi flyttade till Hässeby så hade vi mindre. Ja, för där, det var, vi var lite inne på det. Men, men Hässeby strand är ju en rik mm. del. Mm. Var det där ni bodde? Nej, vi bodde i Hässeby gård. Och där är det liksom lite fattigare. Det är lite fattigare mm. kan man säga. Hyreslägenheter versus villor kan man säga. Om man ska ja, vara. precis. Hur var det liksom i plugget? Jag vet, jag har haft ett par gäster här där mm. vi har pratat om det. Liksom att man så här... Eller min fru är uppvuxen i Bromma och där var det så att B-klassen kom från Blackeberg och A-klassen kom från mm-hmm. eh, Södra Ängby. Alltså det vill säga ja, ja. A-klassen hade pengar, B-klassen var fattiga. Fan var sjuk. Och sämre på allt också. Ja, nej men det upplevde jag inte i min skola utan det var... De blandade allt och alla liksom. Och i, i Hesseby, både i Hässebygård och Lundskolan som jag gick i Hässeby så kommer det ju folk från hela Hässeby så att det var både villastadsbarn och så att det var mycket blandat alltså det fanns de som hade pengar och de som inte hade några pengar men jag upplevde aldrig att de liksom att de gjorde så att de satte alla rika i en klass och sådär utan det var, de blandade alla ja, det, vi är ju några år äldre än du mm, de kanske mm. hade fått ordning på det där mm, mm. 
då har det återkommit lite grann till pengar och att det, det var liksom enkelt alltså när du snodde grejer så mm. fick du access till prylar som du inte hade haft annars men fanns det liksom en, en dröm om alltså vad, vad drömde du om när du växte upp eller när du var tonåring vart skulle du? Skulle du ha en lägenhet på Strandvägen? Nej, alltså jag var mer att jag ville alltså jag drömde inte så mycket om pengar Eller det kom ju såklart också, fast det var nog senare. Jag visste länge att jag ville hålla på med musik eller dans. Jag stod ju på scenen första gången i, I skolan när jag var, var sex, sju år. Och, och visste så här, men det här vill jag göra hela mitt liv. Alltså. Jag vill tjäna pengar på det här, eller jag vill kunna leva på det här. Det här, är mitt, det här vill jag att det ska vara mitt jobb. Men där växer man också upp med, med den drömmen och ganska tidigt blir man så här, men... Det är ganska svårt att bli artist och det, man, det finns inga pengar och, och sådär. Så att det man håller väl tillbaka. Jag tror att alla artister har upplevt samma sak. Många jag har pratat med i alla fall. Att de också har fått så här samma feedback på det. Mm, visst. Att det inte är någonting att satsa på. Liksom. Men det kan jag känna var ganska bra ändå. För att det gjorde så att jag inte... Det gjorde så att jag inte la 100% på det men jag gjorde det som en hobby fortfarande. Det har jag alltid gjort det hela mitt liv. Och sen så jag tror att jag hade missat väldigt mycket i mitt liv om jag hade lagt 100% på det. Men nu kom det ju liksom ändå så det är jättekul. Har du skrivit under hela liksom i hela ditt liv också? Nej, jag skrev dagbok många år. Och jag skrev väldigt mycket på engelska. Jag skrev eng- mina, eng- mina första texter var på engelska och även spanska. För att det, när jag började hålla på musik så höll jag på med en genre som heter reggaeton. Jag vet inte om du vet vad det är. Klart, jag är ja. med reggaeton. Ja. <laughs> så det var mycket spanska och, det var, och för mig var det mycket lättare att skriva på engelska och spanska. För på engelska var det så här... Ja, ja, Där kan man liksom sejfa. Där kändes det så här tryggt och det gjorde ingenting om, om det var fel. För att man är ju inte därifrån liksom. Eller då kan jag uttrycka mig på de orden jag vet liksom. På spanska var det lätt för att allting rimmar på spanska. Allting slutar på A eller O. Så att det var, du kunde liksom skriva en text på fem minuter. Det var inga problem. Men det var egentligen när jag, började, när jag kom i kontakt med det svenska språket som det blev svårt. Och där också återkommande till att jag tycker det har varit tråkigt att jag missade så mycket i skolan för att mitt ordförråd är till exempel inte väldigt stort. Jag har tappat väldigt mycket där som jag önskar jag hade. Och det är en ganska viktig del när man håller på med rap också att man ska ha mycket stort ordförråd. Men att jag ändå har klarat mig på det lilla jag har. Det... Vill du ha tips? Mm. Lyssna på P1. Det är sant. Mm. De håller det väldigt kort eller, eller vadå? Nej, nej, jag tänker på om man vill utöka sitt ordförråd Jaha, utöka det ja. Jag har ofta P1 på i bakgrunden det är, Och sen så inser man så här att Jaha, nu är det ett program om flyttfåglar mm. Som jag har väldigt svårt att tänka mig att jag är intresserad av alls Men så är det liksom, du vet, man plockar upp någonting Det blir någonting. Ja. Jag är faktiskt jättefascinerad av, av radiopratare idag De är grymma på att prata mm. <laughs> faktiskt och jag kan känna igen det där du säger att man lyssnar mycket så tar man man försöker ju snappa upp men det jag vet inte det hade väl varit 
Nice, och man snappade upp lite när man var liten också så det verkligen satte sig. Mm. Ja, det är klart. Jag, jag försöker göra samma sak nu. Jag är ju drygt tio år äldre än du, men jag, mm. jag försöker göra samma sak nu eftersom jag har en engelsk podcast också, men jag är ju i England, eller jag är i USA ett par veckor i stöten mm. så varannan, var tredje, var fjärde månad mm. så att det, det, det är liksom inte... Men hur känner du? Är du hundra procent trygg i engelskan? Inte när du alls, nej. nej. Men, och det är ju det det därför det är spännande också för mm. att det är svårare. Det är roligare mm. på något sätt, ja, jag vet. Ska du gå tillbaka till engelska någon gång? Alltså, sjukt att du säger det nu. Vi gjorde en låt i studien igår. Och sen i morse i duschen så började jag sjunga på den här låten. Och så bara gjorde jag om den till engelska i mitt huvud. Och bara, shit, vilken monsterhittel skulle ha varit på engelska. Så jag hade faktiskt tänkt att gå till studien och bara, vi måste spela in den här på engelska. Bara för att ha det, liksom. Det, mm. det är kul att ha. Vi har fått mycket så utomlandsjobb och grejer nu. Så att det är bra att ha, liksom, bagaget någon låt. Det är klart. Så jag vet inte, det är... Det är ju en grej. Det är också mycket förfrågningar från Sydamerika nu. Så att spanska är kanske också ett språk som man kan köra lite. Och det har jag ju gjort förut. Och det tycker jag, det tycker jag är mycket lättare till och med. Så att, ja, det är, kanske man kör. Jag ska er, villigt erkänna att min, mitt hiphopkunnande är mm. väldigt fläckvis och inte alls så bra. Men, men jag har tänkt på vilken otroligt hög nivå Liksom, ja, men, alltså på beatsen ah, på, ja. liksom i mm. Sverige mm. men det tror jag är resultatet av alla hiphopare eller producenter som har suttit i sina källare eller vad det nu är hemma studios och haft det här som en hobby hela livet och, och det är klart att om man håller på med någonting tillräckligt länge då kommer man bli och då kommer kvaliteten hålla samma standard som resten av alla grejer. Jag tror det är det som har hänt nu. Massa och Salla till exempel som är de som har hållit på längst egentligen i Sverige när de kommer Latin Kings och allting. De har ju offrat jättemycket alltså tid och pengar. De har ju inte fått några... De har aldrig kunnat leva på det här på samma sätt. Under Latin Kings-tiden kunde de det med spelningar och så. Men sen så har det ju varit en, helt, en period av helt död tid som de inte har fått in en krona men ändå suttit och bara jobbat sönder sig med sin musik. Liksom. Så jag tror att ja, det är sådana som, som har det är det som är resultatet av kvaliteten idag på hiphopmusik. Jag tror att det skulle kunna bli succé på engelska också. Mm, hoppas vi får se. Ja. Du får, får höra av dig så ja, mm. så spelar jag upp något. Mm. Grymt. Det här vet jag också att du har fått prata om, men jag skulle ändå vilja snacka lite grann om det här med att slå igenom. Mm. För du har ju pratat om hur omtumlande det var. Mm. Nu har det ju gått ett par år. Mm. Har du landat i det på något sätt? Ja, men det känner jag. att jag börjar liksom Man vänjer sig av mönstret, eller vad man ska säga. Det är fortfarande, jag tycker fortfarande är lika kul, men det är också nu, nu har det kommit in så här jobbiga moment av ens offentlighet liksom också. Så sant. Stalkers. Ja, ah, inte så mycket stalkers, men... Haters. Hatare har jag inte heller haft så mycket problem med. Jag tycker bara det är roligt, typ. Men... Men du vet... Jag vet inte hur jag ska fan säga det, men du vet, man märker också hur människor förändras runt omkring en. De är inte alls som de var innan jag blev känd. Sånt kan jag tycka är jätte, jättejobbigt. Och det kan göra mig helt så inåt bara. Det är liksom bromsar min egen personlighet när jag märker att 
vad fan hände här? Du var ju inte så här innan. Och nu är du så här. Vad? Då blir jag så här, jag, inte, jag blir helt anti. Så sådana grejer tycker jag är jobbigt. Men, men annars trivs jag ganska bra så här med offentligheten. Jag tycker det är kul. Och jag tycker det är jättekul just för att jag hade ingen... Jag gillar inte så mycket att gå in på kön, men just att jag, jag hade liksom ingen jag kunde spegla mig på det sättet när jag var liten. Det fanns ju så här Ken och Homa från Hesseby som, som rappade och Ayo, Blues. Jag hade förebilder inom musiken, men det var bara män liksom. Så så sätt kan jag tycka att det är jättekul för det är väldigt många kids tjejer som skriver till mig och bara Åh, du är så grym och du vet, verkligen gillar det jag gör och tycker att det jag gör är bra. Det ger mig jättemycket. Just för att jag själv inte hade det. Så att kunna vara den personen, det är stort för mig faktiskt. Vad mäktigt. Mm. Vad skulle du vilja för du, du har ju pratat om lite att det var nästan traumatiskt i början. Liksom. Vad, vad skulle du ha velat att någon sa till dig innan den resan började? <laughs> oh, gud, jag vet inte. Alltså, jag tror inte att någon kan säga. Jag tror att det är svårt för alla människor är, är ju olika, men Ja, jag vet inte, en liten varning typ så här. Ja, men från och med nu så kommer det se ut så här och du kan inte alltså jag kan ju inte vara anonym längre. Jag kan inte gå till Kista och vara anonym på samma sätt. Vi åkte iväg till Spanien för två veckor sedan och skrev musik. Och det var så här, det var det var som en helt ny värld, vet jag. Ingen kände igen den, ingen kom fram och, och ville snacka och ingen ville ha någon autograf. Och det var väldigt skönt så här. Det där kan man ju sakna lite. Att, man, att vara lite privat och bara gå ut och käka med familjen och bara kunna sätta sig och veta att man får sitta där i fred och käka. Liksom, nu kan vi inte göra det. det kommer ju, alltså jag tycker inte det är jobbigt men jag kan, tycka att det, jag kan tycka att det skulle vara skönt att få göra det någon gång. Mm. Jag tycker det mest är kul att det är mest kids som kommer fram. Det tycker jag är kul. Liksom. Man märker att de blir glada och sådär. Man gör ju någon glad. Du skulle ha släppt ditt första album förra mm. året. Det är mycket som händer. Barnen börjar på dagis. Mm. De är sjuka varannan vecka typ. Det är någonting. Magsjuka, förkylda. Alltså det har varit så mycket tid som har gått åt. Och eh, det kommer inte bli ett album. Men däremot så håller jag på med min EP nu. Som jag kommer släppa snart. Den är klar när som helst. Vi håller på att jobba på den för fullt och... Det blir så där. Jag vet inte, en sak som jag har lärt mig nu det är att jag inte ska sätta några alltså, datum eller lova någonting eller deadlines. Utan nu i varje intervju så försöker jag säga samma sak. Det kommer och det kommer snart. Men inga datum eller så där. Varför blir det inget album? Jag har kommit fram till också nu när jag har hållit på med musik mycket att jag... Det är ju nya tider, 2000... Alltså det är inte som förut... När man släpper album. Det genererar mycket mer. Det är mycket bättre tycker jag. Att släppa en EP. För att det är så många låtar som, som bara försvinner på ett album. Och det blir så slöseri med tid. Och du vet det är en helt annan nivå på, på musiksläpp nu. Nu ska man typ släppa så här varannan. Nej men var tredje månad kanske. Och det är inte alls som förut. När man kunde leva på ett album i ett år liksom. Folk vill ha nytt snabbt. Och, och det gör att man... Jag tror att det nya sättet är att göra EPs. Liksom. Där man får fem bra låtar så får man lyssna på dem. Och då har jag liksom tid att spela in fem nya låtar. 
och släppa det tre månader senare. Istället för att bara gå in. Och, för du vet, man spelar ju så jävla mycket också. Det är ju också en anledning till att jag inte har hunnit göra någon ny musik. Vi har ju varit ute på turné och spelat hela sommaren och varit helt inne i det liksom. Och, och, vilket har gjort att man inte heller har så mycket inspiration. Det så jag, jag har sett samma saker hela sommaren. En scen, massa fulla människor och sen har jag gått till hotellet och sovit för att jag har varit helt slut. Mm. <laughs> så att, ja, EP är nog det nya. Jag tror att alla kommer göra så inom mm. några år. Ja, det låter rimligt. Mm. Vad heter det? Har du, nu sa du att du går och lägger dig på hotellet, men har du, liksom, har du ett sunt förhållande till alkohol? Ja, jättesunt nu. Självklart så var det så i början. Jag tror att alla går igenom det. Att man ville fästa till lite. Du vet, det är väldigt mycket. Man får allt gratis och det är champagneflaskor och det är väldigt... Man blir ju bra omhändertagen eller vad man ska säga som artist. Men eh, jag märkte också ganska snabbt att jag skulle hem och ta hand om två barn sen när jag kom hem från, från spelningar. Och så så att, eh, jag ändrade det ganska snabbt. Liksom. Det är klart att om det är någon väldigt så här, grym tillställning att jag kan ta några glas och sådär, det händer ibland. Mm. Det är, men nu har man eh, kommit igång med träningen också så att det blir oftast man tränar på morgonen på hotellet och sådär. Så att då, då är det lättare att hålla. Alltså, det är liksom, ger mig ingenting att, att dricka så att, Kurs då? Nej, jag röker inte. Jag rökte när jag var yngre, men det var också ingenting. Det gav mig inte så mycket. Liksom. Jag blev bara så här, uh, ganska seg. Och jag fick inte det där som många andra får. Att de kan varva ner på det, att de blir så här inspirerade. Och liksom det, här. det är ju många, väldigt många som håller på med musik som röker. Men uh, nej, jag vet inte. Det har inte varit min grej bara. Vill du rekommendera? Rekommendera. Vill du rekommendera något? <laughs> ja, jag vill rekommendera... Det finns två artister som jag vill rekommendera. Självklart från Redline. Båda är nya på Redline. De kommer släppa helt sjukt bra musik nu också. Jag vågar inte säga något datum, men det är väldigt snart. För de är klara i alla fall med sina. Och det är G. Dixon som är nysignad. Pocalos, alltså Redline, fast inte Redline... Jo, det är ju Redline, fast det är liksom second generation, eller vad man ska säga. Och Aliwan, som är signad på Redline också. Han eh, har ju slagit igenom helt sjukt stort också nu efter han var med på Lyckliga gatan. Med sin, jag hade en gång en båt som eh, ligger faktiskt etta på svenska topplistan, vilket är helt sjukt. Men där kan jag rekommendera jävligt bra musik som kommer komma nu i sommar. Vilket otroligt fint program det var för övrigt. Ja, ja men det känns bra. Vad är det du håller på med? Du har någonting i handen. Förlåt, det är min klocka. Ja, ah, okej, okay, jag förstår. Är den dyr? Nej, den här är inte dyr. Den här kostar kanske kan det kosta 3000 max. Och den har du betalt? Den här har jag faktiskt fått. Av min, den här fick jag på vår första dejt. Min och min mans första dejt. Som vi, hade, vi hade ju vår första dejt efter vi fick barn. För vi blev ju kära efter att vi fick barn. Ja, just det. Mm. Mm. Fint tycker jag. Mm. Att man kan göra det så också. Ja, tvärtom. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker att du ska intervjua Sanna Bråding. Alltså hon är otroligt stark. Alltså, jag vet inte om jag någonsin har känt sån här. Hon är som en jävla sol som bara lyser hela tiden. Och hon vet ju jag också. På tidigare intervjuer, jag har ju följt henne som tre kronor liksom, sen jag var liten. Mm. Jag vet att hon har gått igenom väldigt mycket. Så att jag tror hon har väldigt mycket att berätta. Och hon, är en, hon är en fin människa. 
Är det kompisar? Vi snackar lite sådär. Alltså vi, jag hänger ju inte med henne. Men det har ju blivit att man träffar henne mycket. Och man har varandra på Facebook. Och vi, hon har ju också fått en liten son nu. Så det är mycket så här mamma-grejer som hon delar. Och så där. Fint. Tack så mycket för tipset. Tack för att du tog din tid. Tack för att jag fick komma hit. Ja, det var det. Linda Pira. Otroligt bjussigt av henne att berätta om det här med snatteriet och stölderna. Och det gör ju också att jag förstår den där rom- och kursversen mycket bättre. Svårt att säga rom- och kursvers. Hur som helst, tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Puss och kram, vi hörs snart. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.